0: historia de emociones y fuerza. The world Un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto cuarto en
1: W Deportes. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Cuarto a través de W Deporte. Recordamos que es el Cuarto Cuarto de fin de semana y que es como la previa para que ustedes puedan eh, seguir de una manera mucho más adecuada la jornada de la NFL, en este caso en la sexta. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza, me conocen como FO y esta ocasión no solamente estoy como productor del programa, sino también como conductor y por supuesto no puedo hacer este programa. Yo solo necesito mucho talento que me me acompañe y que me haga sonar infinitamente mejor y para ello me acompaña, por supuesto, la extraordinaria y siempre querida, Elba Jiménez. Elba, ¿cómo estás?
2: Bien, contenta de estar con ustedes. De verdad, tantas flores luego van a hacer que, que me ponga muy mal. Pero muchas gracias, po.
1: Bueno, espero que no te generen alergia y, por supuesto, también hay una persona aquí en particular a la que yo siempre le tengo que reconocer, principalmente por dos motivos. Uno, su paciencia y dos, el divino don que tiene para elegir a las mejores selecciones para el fantasy. Es Nazario El Pollo Asad. ¿Cómo estás, Pollo? Qué gusto saludarte esta tarde.
3: ¿Qué tal, Foco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Elba? ¿Qué tal el auditorio que nos escucha? Oye, pues como dice Elba, son demasiadas flores. Ya no te vamos a querer burlear ni hablar mal de los Niners ni nada de lo que podamos traer por aquí.
1: Eh, afortunadamente, ven, para la causa. Con todo, eh. Afortunadamente, para la causa, los Niners descansan, pero es que además, mis Niners, por tanto que los quiero, ah, solitos se bulean, solitos no necesitan que les hagamos más comentarios más allá de los resultados. En fin, no podemos profundizar tanto en el tema porque, como les digo, este es uno de los equipos que descansan en esta semana, a la par de los Atlanta Falcons, de los New York Jets y, por ahí me falta alguien, los New Orleans Saints. ¿Me equivoco, Pollo?
3: Correcto, esos cuatro son los equipos que descansan.
1: Así es, esta es la primera semana de descansos en la NFL y tenemos que platicar concretamente de muchos temas, porque hay mucho de lo que pasó en esta semana en la NFL y hay algo que pues, podremos platicar pues, un poquito ya por encima, ya pasan un par de días y es más que obligado que mencionemos como eh, Tampa Bay, Brady nuevamente vence como visitante a las águilas de Filadelfia. Filadelfia que empezó muy mal y luego corrigió el paso y luego hasta sorprendieron con una conversión de dos y finalmente no les bastó porque termina el partido 28-22. Pero no sé si ustedes concuerdan, amigos. Yo la verdad es que veo en estos eh, bucaneros de etapa que hacen lo que necesitan al principio: arrasan, arrollan, pasan como aplanadora por encima de los rivales. Y de repente, pues ya empezamos a notar mucho, vamos más tranquilos. Leonard Funet, llévate el balón a donde quieras, a lo que se te pinche la gana. Y ya este después, ¿saben que se pone emocionante? Dánle rivales, hagan algo.
3: Totalmente de acuerdo, fo. O sea, Estamos viendo unos box que a pesar de que fueron el equipo más, más sancionado por Flax eh, en lo que va de la de la temporada NFL en un solo partido ayer tuvieron más de 120 yardas de puros castigos en contra y no, no lo necesitaron, o sea normalmente los castigos te afectan a los resultados de un, de un marcador y ayer no fue el caso, Tampa ganó tranquilo, el partido nunca estuvo en riesgo, los touchdowns de Jalen Hurts llegaron básicamente porque Tampa los dejó que llegaran o sea, el, el equipo de Brady fue muy superior
1: yo no sé, Elba, tú como veas, pero eh, más allá del de rendimiento de la ofensiva, creo que la defensiva de Tampa Bay ya empieza a tomar otro rumbo, otro camino, y se empieza a notar como que fuera también de la lesión de Sherman, que, que abandona el partido muy temprano, después ya dejaron como que las cosas empezaron a tomar su rumbo, presionaron muchísimo a Jalen Hurts, y sobre todo en la primera mitad, bueno, Hurts no, 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 no tenía por dónde, la primera ofensiva fue la que les funcionó, y después Nada.
2: Pues es que es lo que dices, o sea, siento que, que Tampa Bay eh, en el primer tiempo hace todo lo que tienes que hacer, eh, más bien en la primera mitad, eh, hace todo lo que tiene que hacer, lo hace muy bien, pero después sí vienen muchas lesiones, a mí se me está haciendo muy extraño tantísimas lesiones ya también en este equipo, sobre todo a nivel defensivo. Y después, pues, o sea, ¿por qué creo que perdieron los Eagles? Realmente fue por hearts, que no fue eficiente al lanzar la pelota muchas veces. Ya hasta después como que carburó y dijo, ah bueno, entonces sí puedo correr y entonces sí puedo hacer esto. Pero realmente no, no sé qué es lo que pasa con Tampa Bay, que no me, no me termina de encantar. La defensiva creo que fue la que ganó el Super Bowl pasado, y ahora están dejando mucho que desear, no sé la verdad no, no, no me encanta este campeón por lo donde lo veas
1: pues es interesante lo que dices eh, es cierto ¿Sabes, ¿sabes en qué parte concreto? Eh, yo pienso que es un equipo muy bien balanceado, es un equipo que tiene muchísima, muchísima eh, capacidad para hacer lo que quieran, sin embargo hay algo que no me gusta y, y es porque lo vi justo la temporada pasada con los Kansas City Chiefs cuando se acordaban que tenían que echarle ganas, echaban ganas y ya después así dos, tres esfuerzos y ¡pum! acababan con el rival. Pero empezaba a generar cierto tipo de, ¿cómo decir?, arrogancia en el campo, que en el momento que llega alguien y que les para eh, cara, el que les enseña que hay mucho más que enfrentar, pues simplemente las cosas lo rebasan, y eso creo que fue justamente lo que ocurrió con un equipo como los Rams, los Rams les hicieron ver su suerte, y fue verdaderamente eh, hasta grosera la manera en la que lastimaron a esta eh, defensiva tan laureada o tan aplaudida por el triunfo del Super Bowl pasado no sé tú qué piensas al respecto Pollo
3: yo lo veo ligeramente diferente que con Kansas, ahí el, ahí el tema va más porque Kansas tú lo ves y desde el primer drive ya están haciendo jugadas de fantasía no se meten como que a full como lo hace Tampa para generar ese ya margen de diferencia con el rival que te pueda permitir este tipo de cosas el, con Kansas y sí, lo hemos visto desde esta temporada o sea, ese, ese tipo de jugaditas de estar dando el pase de volteando para otro lado o haciendo jugadas de las que le gustan a Andy Reid ahí es donde creo que hay un problema porque no tienes asegurado el partido y tú ya te sientes lo suficientemente superior para en el momento de decir ya voy a jugar, voy a ganarlo y es lo que no le está pasando a Kansas, con Tampa lo veo de otro modo, yo creo que meten full hasta donde ven que ya ganaron suficiente ventaja o que se tienen que quedar todo el partido así y ya después se, se relajan
1: Así es. Y el va, pues finalmente la, la ofensiva es la que sí se está llevando eh, por todos lados lo que quiere de los eh, partidos. Y creo que en ese aspecto Tom Brady ha sido ejemplar. Pero yo creo que en el caso de Leonard Fournette, los últimos dos partidos he hecho notar demasiado. ¿Tú qué, ¿Qué clase de eh, fortaleza le estás viendo al juego terrestre de Tampa Bay, que de repente dejó de ser tanto por aire y luego Leonard Fournette se convirtió en el protagonista?
2: pues mira, la semana antepasada es lo que yo había dicho, que necesitaban darle muchísimo más a Leonard Fournette y sobre todo porque estaban dejándole todo el trabajo a Brady y hay que recordar que Brady tiene una lesión ahorita en el pulgar y se notó se notaba molesto el día jueves y eso es importante también, entonces creo que me, me, me gusta que traten de tener una ofensiva más balanceada pero también, digo no te voy a decir que es la, la más explosiva ni la mejor para mí, porque lo vimos con, contra los Patriots, que es un equipo que está buscando su identidad, que está perdido eh, por la órbita de la NFL, la verdad, discúlpenme, pero así es. Y no pudo meter un pase touchdown contra los Patriots en un estadio que conocía perfectamente bien. Entonces tampoco es que se me haga la gran ofensiva. Por eso te digo, o sea, yo creo que estoy o sea, a mí no se me hace un gran campeón <risa> lo siento muchísimo antes era, no, es este, este muchacho y Evans y, eh, y Brady y Gronkowski, y ahorita con con, con Gronkowski fuera, con mucha gente fuera, no se me hace explosiva si sí es vertical, por supuesto que lo es pero la verdad es que no se me hace como que ponga condiciones como tal, más bien siento que agarra a los equipos dormidos y después, pum, vámonos pero pues lo, los Rams le hicieron ver su suerte creo que los Patriots también entonces no se me hace como que un campeón sólido a un equipo muy sólido y me gusta que le den más chance a Fornet.
1: Pues interesante lo que dices y creo que es algo que es muy debatible, es cierto, pero también tiene muchos puntos de veracidad y por la misma razón yo creo que es algo que vamos a tener que dejar a la mera consideración del público y por supuesto de los resultados que vengan. Y justamente ahora que platicamos de los bucaneros de Tampa Bay, esta semana fueron noticia más allá de lo del partido y es porque eh, decidieron quitar de su famoso ring of honor en el Raymond James, el estadio en el que juega el equipo de Tampa Bay, y, quitarme el nombre de John Wooden ¿por qué? porque John Wooden no solamente eh, fue el coach que los hiciera campeones la primera vez, pero ese no es el motivo por el que lo quitaron ahí sino porque fue despedido esta semana de la escuadra de los Raiders de Las Vegas y fue por eh, todo los, lo que ya habíamos comentado anteriormente sobre toda la polémica de los comentarios misóginos, homofóbicos racistas que le sorprendieron justamente a Gruden en el proceso de la investigación que estaban haciendo a los, bueno, al Washington Football Team, actualmente Washington Football Team, antes tenía otro nombre, y, y que después de todo termina exponiéndolo como esta persona de pues, pocos valores, poco respeto hacia el prójimo y sobre todo que ataca directamente a, a muchas personas, especialmente al dueño de los mismos bucaneros. Y creo que en este sentido la situación con John Gruden fue, pues, más que, más, no, más que calificarla de atinada o, o, o algo decepcionante. Creo que fue una situación que está obligada a darse, no solamente por los tiempos que vivimos, sino porque también ya el mismo caso de Gruden se vuelve muy nocivo para la NFM. Elba, por favor, tú cuéntanos cómo percibes que se da esta situación en el caso de John Wooden y más adelante platiquemos sobre cómo creen que puede afectar esto a Las Vegas.
2: Híjole, es algo muy extraño lo que yo siento por esta situación porque se me hace sumamente fuerte que alguien que sí hizo unos comentarios bastante ofensivos, horribles, este como ya los dijiste fueron hace 10 años y sí obviamente fue hasta el 2018 creo que estuvo haciendo mil. se están investigando 650 mil emails, eso es demasiado pero sí se me hace como muy fuerte el hecho de en primera que no te den la oportunidad de cambiar de mentalidad y demás porque estamos en una generación es, él está en una generación donde eso era normal y, y no sé cómo explicar lo que, lo que siento por esta situación o sea, yo no puedo condenar a mi abuelito porque así él nació, ¿sabes? o sea, a, a, así era la educación en ese entonces y el hecho de que no te den la oportunidad de reflexionar de cambiar, de decir, ok Fui un tonto hace años por pensar de esa manera tan, tan este, rígida y ahora no sé ni en qué va a trabajar. O sea, de verdad me, 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 me estresa muchísimo el hecho de que no te puedes equivocar porque te ponen un estigma y no, no vuelves a, a superarlo ni a salir adelante. Entonces me agobia muchísimo esa situación. Entiendo que tenía que ser las cosas así, pero... No entiendo cómo es que la gente condenamos tan, tan duro.
1: Es muy, muy duro el, el tema y justo creo que eh, concuerdo contigo en este asunto. Es una situación que se da hace 10 años y el problema principal es que eh, en, el, en los últimos 7 años también les sorprendieron este tipo de conversaciones y temas que le ha eh, pues causado tanta mella a la NFL porque si hubiera sido algo, algo hablado hace 10 años probablemente no sería tan eh, satanizado, pero como se mantuvo, se sostuvo durante tanto tiempo, hasta pues por supuesto. ¿Cómo?
2: Hasta el 2018 se estuvieron haciendo esos mails, pero también hasta dónde llega la privacidad de la gente. Sí, ya. claro,
1: eso es un tema también de, de la investigación y, y, y no, no, no digo por abogar hacia el eh, Wall Street Journal, que es la publicación que se encarga de sacar esta, este, estos temas a flote, pero sí creo que entra mucho el tema que estás diciendo, ¿qué tanto está haciéndose una invasión a la privacidad y qué tanto es una obligación a pensar de cierta manera?
3: Está fuerte, está fuerte y el, el tema a mí sí me causa, pues, como dice Elba, conflicto el precedente que están dejando porque pues ya te están diciendo son lo que hagas hace 5, 10 años, incluso que no eras empleado de la NFL como quiera te lo, te lo pueden sacar en cualquier momento y te, y te corren o sea, eso es algo bastante, bastante fuerte. Obviamente está mal lo de, lo de Gruden. O sea, ese tipo de comentarios es, son totalmente condenables. Pero ¿hasta qué punto? O sea, no como dicen, no puedes juzgar el pasado con el estándar del presente. También, pues esta in investigación no era contra Gruden. Era contra el Washington Football Team. Y... Gruden ahí, pues realmente no tenía ni qué verla ni qué temerla, porque, pues, no o sea, a mí me da a pensar que alguien que quieren proteger de Washington Football Team mejor dijo a ver están estos correos, los filtro al New York Times y la papa caliente se va para otro lado. Y la misma NFL salió a decir que tienen los 650 mil correos, no los van a liberar. Y pues ahí todos los que puedan estar involucrados saben que no pueden ya dar ni un paso falso porque les pueden sacar cualquier cosa.
1: Completamente de acuerdo. Y, y creo que es, es una situación pues bastante eh, complicada. Es, es, sacar unas conclusiones, sacar conclusiones de este tipo es algo que es lo mismo nos pone en riesgo para por emitir algún tipo de, de opinión que pues, claramente no tenemos todos los puntos a debatir así como eh, el emitir alguna opinión nos hace ver eh, las cosas de una manera muy muy cuadrada yo creo que es simplemente una situación que se tiene que dejar de, de ver y que, que, eh, o más, más que se tiene que dejar de ver que se tiene que dejar de normalizar y sobre todo tener, tener que eh, acudir o, o procurar esas situaciones como si fuera casería de brujas pues simplemente nos va a dejar eh, pensando demasiado en qué tanto estamos atendiendo las realidades del fútbol americano. Eh, compañeros, tengo algo que decirles y, y es algo que eh, pues simplemente, eh, pues nada más para cambiar un poco de tema y antes de empezar ya con el análisis de los partidos, hay un movimiento muy, muy, muy reciente que pone a uno de los equipos favoritos de la NFL como un nuevo favorito y que más adelante vamos a debatir a profundidad. Y es que es el tema del de Tyrant Sackers, que acaba de ser el día de ayer cambiado de las Águilas de Filadelfia a los Arizona Cardinals, al único equipo invicto en la NFL. Y es un cambio, es un trade en el que les mandan al corner T. Gowan, y a una eh, quinta ronda del de draft del 2022 entonces pues nos hace o nos, nos va a dejar mucho para pensar y, y esto nada más lo suelto como teaser esto lo vamos a platicar justo regresando a la segunda mitad pero antes de eso vamos a platicar sobre eh, lo que está pasando ya en los juegos de esta semana y concretamente, pues viene uno de los clásicos de la NFL. No importa cómo lo digan, es una de las rivalidades más, eh, pues con más historia, con más pasado y sobre todo de las más sanguinarias que podríamos eh, catalogar en la liga. Y es el famoso Green Bay contra Chicago. Elba, ¿tú qué crees que va a pasar? Porque yo aquí veo una tendencia bastante clara hacia las cabezas de queso.
2: Pues yo también, pero fíjate que he estado leyendo algunos expertos y le dan más bien como que a algunos a Chicago y no sé cómo por qué la, la, la neta. La ofensiva de los Packers ha estado muy bien, pero no como sobresaliente como el año pasado. El año pasado sí fue realmente arrolladora. Pero ahorita Rogers teniendo 37 años ha completado el 65.6% de sus pases 1.241 yardas 10 touchdowns y tres intercepciones con la dupla que hace con Davante Adams es realmente impresionante lo ha buscado 61 veces 42 veces logró completar y de esos 10 de ellos fueron para más bueno, de 20 o más yardas. Es buenísimo. Y además también tienes a Aaron Jones, que es el segundo lugar en el equipo en recepciones con 17. El primero, evidentemente, es Davante Adams, que además también lidera la liga eh, con 42 recepciones. Y también no nos podemos olvidar de Randall Cobb que es el segundo lugar recibiendo. A mí me gusta mucho esto. El único problema que le estoy viendo es... Por el partido pasado es Mason Crosby, que llevaba 27 intentos para de field goals eh, exitosos. Y la semana pasada, que me falla tres seguidos, en el cuarto cuarto, en tiempo extra, tú decías, no puede ser. O sea, y luego lo más chistoso fue como el otro muchacho, eh, el otro pateador. Festejo. Se contagió,
1: se contagió vilmente.
2: Pero además, como festejó de ya tenemos el partido para nosotros, y toma, claro que no, mijito, o sea, lo fallaste. Entonces estuvo buenísimo. Pero después, gracias a él, también fue la victoria. Eso hay que decirlo, lo de Crosby. Pero la defensiva ha tenido demasiadas lesiones. El tackle izquierdo o el pro, bueno, está a chance ya a punto de regresar, Tactiari. Pero este también está fuera Alexander. No va a jugar este partido. Será el segundo partido que, que se pierda. Y el linebacker externo. Eh, Smith tampoco va a estar, entonces eso es lo único que me puede preocupar un poco pero Fields, la verdad es que tampoco, o sea, sí ha, ya tiene dos partidos consecutivos ganados y todo, pero la verdad siento que Green Bay es un equipo más balanceado y que es mucho para Chicago y así ha sido desde hace mucho El Green Bay ha ganado 19 de 22, contando playoffs, partidos y cuando inicia Rodgers tienen 21-5 entonces no le veo ninguna posibilidad a Chicago, la verdad, aunque sea en su estadio, aunque sea en el segundo lugar de esta división el primer lugar obviamente lo tiene Green Bay entonces no le veo como tanto, yo creo que Green Bay con los ojos cerrados se va a comer el queso
3: La diferencia de, de calidad en, en el tema ofensivo es, es mucha Aaron Rodgers, Aaron Jones Devante Adams son jugadores élite de, de sus posiciones, en cambio en Chicago Justin Fields pues todavía no termina de mostrar nada Allen Robinson o sea, al grado que Allen Robinson que era un muy buen receptor con cualquier coreback que le pusieran enfrente pues llegó Justin Fields y Justin Fields no, no ha podido hacer relevante a, a Allen Robinson y si eso le sumas un, un backfield diezmado un o sea, un equipo en construcción prácticamente pues yo realmente no veo cómo los, los osos de Chicago puedan hacer mucho en este partido de hecho para temas fantasy realmente alineen a sus, a sus jugadores de Green Bay, a los tres que mencioné Rodgers, de, de Aaron Jones y Dante Adams y por el tema del volumen a Khalil Helbert, Herbert porque fuera de eso no hay nada más que buscar ahí
1: bueno, pues antes de que entremos al tema del fantasy, vamos a hacer una pausa, la primera y única en el programa, y nosotros regresamos aquí a los micrófonos de Cuarto Cuarto a través de W Deportes. Regresamos en unos minutos.
0: Amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludaros. Muchísimas gracias por este tiempo que tenemos para platicar de un mundo que sigue creciendo, que son las apuestas. Y hablar de las apuestas es necesario. Seguir hablando del tema de los tipsters. ¿Qué es un tipster? Y justamente para platicar de este mundo se encuentra Eloy Montes y también nuestro querido Sergi Casaus. Gente que viene desde España a Barcelona para poder platicarnos
4: de tipster chat. Pero para empezar, Eloy, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Dinos, por favor, ¿qué es un tipster? Buenas, Alfredo. ¿Cómo estás? Pues yo llevo siendo tipster 12 años. Y un tipster es un pronosticador deportivo Una persona que se dedica a apostar profesionalmente Y a compartir las apuestas que hace Para que cualquier persona que le esté siguiendo Pues pueda copiarlas y apostar lo mismo que él
0: Wow, esto está muy interesante Entonces, a ver, yo soy un tipster Me, me, me toca muy claro poder entender la parte del tipster Pero que la gente pueda relacionarse con esto Es gente que... A base de conocimiento, de experiencia, empieza a vender sus pics, empieza a hablar de apuestas. Pueden ser gratis, pueden ser con un costo, pero entiendo que cada vez hay muchos más tipsters en el mundo.
4: Por eso nace Tipster Chat. ¿Y qué es, qué es Tipster Chat? Tipster Chat es una plataforma que nace a raíz de la necesidad de ubicar a los tipsters en algún lugar. ¿no? Todos los tipsters tienen como sus propias redes sociales. Algunos están en Twitter, otros están en Facebook, algunos tienen grupos en WhatsApp... Pero si tú quieres buscar un tipster, ¿dónde vas? No? Entonces de ahí nace Tipster Chat, eh, la necesidad de ubicarlos en algún lugar, de poder comprobar si son buenos, si son malos, ¿no? cuáles son los pronósticos que han compartido, el histórico, un poco sus estadísticas, su biografía y poder seguirles de forma gratuita. Tipster Chat es una aplicación gratuita que nace en España hace dos años y ahora mismo está entrando en México de una forma bestial. Tenemos ya más de 50.000 usuarios ¡Bua! únicos mensuales. 50.000 usuarios O sea Ustedes están relacionados
0: Directamente Con lo que es el mundo De las apuestas Pero con la gente Que también Quizá no sabe apostar
4: O todavía no se anima A tomar sus decisiones propias Y busca justamente Un tipster La gracia de tipster Es que no hace falta Que sepas de apuestas O sea Lo que Lo que vienes a buscar aquí Es alguien que te diga Dónde apostar okay. No hace falta Que tú conozcas el deporte Tú puedes apostar Incluso a un deporte Que no sepas Ni cómo se juega Simplemente tienes que ver Lo que el tipster dice Y copiarlo Es como copiar en un examen O sea al final Tú puedes eh, Ver lo que el tipster está apostando okay. Él te explica por qué está apostando allí Tú copias su apuesta, haces la misma y ganas igual que él Pero él hace todo el trabajo Él tiene que hacer el trabajo, él busca la información Él la comparte contigo, tú simplemente copias Y ganas igual ¿Es gratis la aplicación? La aplicación es 100% gratuita, está disponible en el Apple Store En Google Play y, y todos los canales de los tipsters son gratuitos Aquí no hay grupos eh, privados Simplemente el canal es gratuito del tipster Y él va compartiendo todo el contenido que quiera Algunos pronósticos sí que van a ser gratuitos Otros sí, quizás sí que son de pago Pero la aplicación claro. es 100% gratuita Y tú puedes entrar en cualquier canal sin tener que pagar nada
0: Oye, si oye si me pudieras decir alguno eh, Ahorita voy contigo si oye, Me interesaría saber mucho de los países que vienen creciendo Pero hablando de tipsters Eloy ¿Qué tipsters
4: tienes ahorita ya? Mexicanos, por ejemplo, en tipster chat en México ya hay más de, de 20 tipsters, creo. Ok. El más popular ahora mismo es, es Wherever. Ok, el, el Wherever, ¿cómo no? El Wherever entró de tipster hace seis meses ya en Tipster Chat y la verdad es que lo está haciendo increíble. Tiene más de 65.000 seguidores. Wow. Y creo que le sigue, le sigue de cerca Gallito. Gallito VIP, como no, con un extraordinario tipster también. Sí. Por ahí también vi que estaba Japo, que se acaba de... Japo se incorporó esta semana y en, en su primer día consiguió más de 3.000 seguidores dentro de Tipster Chat. ¡Wow! Pues tipsters, si ustedes se consideran tipsters y tienen la
0: capacidad de generar este tipo de tráfico, su experiencia y demás contacten porque la verdad creo que es una app que se está abriendo de forma muy interesante. Sergi, te pregunto ¿ya están en México? ¿ya están en España? ¿pero cuál es eh, la visión que tiene Tipster Chat de seguir creciendo en el mundo? Buenas, Alfredo. Pues justamente como comentaba mi compañero Eloy, eh, lanzamos la aplicación hace un par de años en España, donde ya estamos consolidados. Hace seis meses lanzamos en México, donde nos estamos consolidando con los principales Tipsters del país. Y justamente ahora estamos entrando en Brasil y los próximos los próximos países donde vamos a entrar va a ser Colombia y Estados Unidos wow Colombia y Estados Unidos los mercados que todos los apostadores estamos buscando los mercados principales y allí es donde que esperamos hacer el boom buenísimo buenísimo pues el hoy Sergi la verdad que suena muy interesante
4: todo este mundo de tipster chat invitarlos cómo pueden eh, bajar el app simplemente que busquen tipster chat en cualquier red social en twitter estamos en instagram y ahí los links de descarga o directamente que vayan al apple store o google play y vayan a descargar que busquen tipster chat
0: totalmente gratis, se van a encontrar con los mejores tipsters de México, de España, de Colombia y bueno, próximamente con los mercados que ya decía Sergi, seguirá creciendo Tipster Chat. Totalmente, sin duda. Bueno, pues ahí está, muchísimas gracias. Eloy Montes, Sergi Casasau, yo soy Alfredo Tame, les recordamos, Tipster Chat, totalmente gratis, está concentrando los mejores tipsters del mundo. Es el mejor medio para poder encontrar tipsters, picks, como usted le quiera llamar, ahí está la presentación justamente de esta aplicación. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Gracias. Tiempo fuera del equipo de Cuarto Cuarto. Regresamos.
1: Regresamos a los micrófonos de cuarto cuarto a través de W Deportes. Muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por escucharnos y eh, les recuerdo yo soy Rodrigo Fernández de la Garza, me conoce como FU y estoy acompañado por el Pollo Azal y por supuesto Elba Jiménez. Aprovechando que estamos platicando y mencionando a la querida Elba. Elba, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te
2: busque? En todos lados me pueden encontrar como Elba Jiménez 9 y en Facebook Elba Jiménez 99. Está muy fácil, así que por favor síganme y sean muy felices.
1: Muy bien. Eh, Pollo, por favor, tus redes sociales.
3: Claro, a mí en todas las redes sociales me pueden encontrar como arroba Pollo Asad 12. Y bueno, pues ya ahí me pueden consultar cualquier cosa, duda que, que tengan en temas de fútbol americano y de fantasía.
1: Y a mí nos van a encontrar como Rodrigo-F de la G, esto en Twitter y, por supuesto, Instagram. Y justamente ahora sí, estábamos platicando sobre el, eh, tus redes sociales, Pollo, pero nos vas a platicar tú específicamente sobre cuáles son las mejores recomendaciones para el fútbol fantasy en este fin de semana.
3: Así es, fo, vamos a entrar con las recomendaciones de a quién alinear y a quién no para esta semana 6. Obviamente, si en este caso voy a dar nombres que a lo mejor no son tan conocidos y si tú tienes en tus equipos a un Lamar Jackson, a un Aaron Jones, a Eric Henry, a un DeAndre Hopkins. esos alinealos con toda tu confianza porque son tus estrellas. Aquí vamos a tirar algunos nombres que a lo mejor no se ubican tanto, pero que son los que tienen enfrentamientos favorables y que te pueden ganar tus partidos. Empezando con los corebacks, tenemos a Matthew Stafford, que juega contra los Giants. Los Giants han permitido más de 20 puntos a todos los corebacks durante el año. Stafford lleva más de 12 pases de touchdown. Es un, es un enfrentamiento bastante accesible. Otro para iniciar es Joe Burrow, de los Bengals, que tiene múltiples pases de touchdown en todos sus partidos. En el otro lado de la moneda de los corebacks, a los que no te acerques ni por error son Ryan Tannehill, los Bills son la mejor defensiva contra corebacks en Fantasy, Baker Mayfield el coreback que menos pases lanza en la liga Él, esa ofensiva corre únicamente por los corredores, que ahora además va a estar un poco diezmada porque eh, Nick Chubb se va a perder la semana y va a ser meramente Karim Hunt en los corredores, James Robinson de los, de los Jaguars este ya por fin es su backfield y juega contra los Dolphins, que son la segunda peor defensa contra la corrida Darrell Henderson los Giants permitieron así que él a que anotar tanto por aire como por tierra, entonces podemos esperar algo similar con Darrell Henderson y además él ha, él ha anotado más de 15 puntos en todos sus partidos y, y Antonio Gibson eh, Kansas es la peor defensa contra la corrida Gibson tiene un matchup muy, muy favorable Alíñenlo con toda confianza Fox sé que lo tienes en alguno de tus equipos probablemente me ibas a preguntar esto durante el fin de semana, entonces aquí tienes ya tu respuesta con eso a los que hay que sacarle la vuelta, Chris Carson viene regresando de lesión y tiene un enfrentamiento contra Pittsburgh, que es de las mejores defensas contra la corrida, además de la presencia de Alex Collins, que está quitándole un poco de toques. Y Damian Harris, de los Patriotas contra los Cowboys, eh, estuvo, tuvo una lesión en el pecho durante el partido contra Houston, que lo tuvo limitado, no ha entrenado al 100% y además de que van a estar en desventaja, entonces hay que tener mucha precaución con él. Hasta aquí Fu, Elba, ¿alguna pregunta que tengan con esas posiciones
2: No, nada más quiero como que acotar algo, eh, sí hay que tener mucho cuidado con él, porque hace unos fumbles divinos, ¿no? y que me pone muy de mal humor.
1: Ay, me pero... digas, que, que a mí ese punto me costó la semana pasada, pero bueno, no no de cualquier manera me dieron una masacre de puntos entre Justin Herbert y Mike Williams que no no puedo ni decirlo.
3: <risa> Qué horror. No, es que te, te tocó ahí mala suerte, Mike Williams ha sido una de las revelaciones del año en temas de fantasy, o sea, touchdowns profundos, dos touchdowns por juego, una costa de locos y pues Justin Herbert mostrándonos la estrella que es. Entonces sí, ahí ni modo, te tocó mala suerte.
1: No, 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 la, la, bueno. la, la peor y además esta semana me toca enfrentar ni más ni menos que a Aaron Jones y tengo como corredores o sea, a Angie Harris y a Chris Carson. Y creo que justamente acabas de, de descartarme a uno de los corredores importantes.
3: Sí, con Carson ten mucho mucha precaución. Najee Harris va, va a tener un partidazo. Es así. Te, te puede dar, yo creo que lo de los dos juntos, porque al no estar Juju Smith-Schuster, esos pases cortos van a ir hacia Naji. Y si es una muy mala defensa, tanto contra la corrida como contra pase. Entonces, Najee Harris se va a ver muy beneficiado de ese enfrentamiento.
1: Oye, yo hay una pregunta aquí, Vaga, porque tal vez tal vez tú me puedas ayudar. ¿Cómo ves a Darrell Williams de, de Kansas City, ya que no va a estar eh, Clyde
3: Edwards Siller contra Washington? Es utilizable definitivamente, como puede ser un buen flex. Eh, el macho no es el mejor, Washington es una buena defensa contra la corrida, pero bueno, al no estar, como tú lo mencionas, Clyde Edwards Siller. Eh, Darrell Williams se vuelve una alternativa inter interesante. O sea, no no te digo que te va a dar tus 20 puntos, pero te, tienes un piso estable con él. Entonces, ¿Me, si lo no mucho. ¿Me
1: lo recomendarías más que Chris Carson?
3: Probablemente sí, porque Chris Carson, esa lesión de cuello que tiene, pues al parecer es crónica. No sabemos siquiera si va a poder jugar. Probablemente incluso queda. Inactivo en la semana, entonces sí, sí te recomendaría Darwell Williams sobre Chris Carlson Perfecto, bueno, pues cosas vamos del ahora caso. los corredores, los receptores. Los receptores que hay que alinear son los los receptores, los tres de los bengalíes de Cincinnati. La secundaria de Detroit es de las peores de la liga aquí sí podría hasta apostar que tanto Jamar Chase como T. Higgins van a tener touchdown, por si lo ven ahí en alguna apuesta de casinos, métanle unos pesitos también por ahí eh, Cortland-Sutton de, de Denver tiene es, es, pas, pasadito bajo el radar tiene más yardas aéreas que Terry Hill y es el consentido de Bridgewater entonces Cortland-Sutton es una opción muy viable cada semana a semana, y Brandon Cooks los Colts son el equipo que más touchdowns por aire permiten Cooks tiene el del top 5 de volumen de, de targets más alto de la liga, entonces también es otra es otra opción muy, muy viable para, para utilizar y de sacar la vuelta, sacar la vuelta a la visca nacional de los Jaguars, a Robbie Anderson y a Jalen Waddle con todo y el regreso de Tua Mike Gesicki ha tenido un rol cada vez mayor estas semanas entonces tengamos paciencia con Guaro. Veamos cómo funciona esta semana ya con todo de regreso en los controles y ya evaluamos con él la siguiente semana. En los tight ends Molly Cox puede ser una de las sorpresas de la semana. Houston es la peor defensa contra tight end, permitiendo todo a los tight en todos sus partidos. El que mencioné anteriormente, Mike Ziggy también, que por su, su principal utilización es en zona roja y Dawson Knox. Dawson Knox es uno de los targets favoritos de Josh Allen. En su, promedia en las últimas semanas 6 targets y 3 de ellos en zona roja entonces ese touchdown siempre está ahí latente con, con Dawson Knox en cambio hay que sacar la vuelta a Robert Tonyan y a los Titans de los Browns en las defensas hay que ir con la de los Colts Houston es un buen macho con todo y que nos quemó a muchos de que traíamos Patriotas la semana pasada con ese partido tan raro en el que ya nos andaban ganando Elba y yo ahí sufrimos bastante pero bueno, vayan con los Colts de todos modos y los Bengals contra Detroit.
1: Pues interesante todo lo que estás diciendo, mi querido Pollo. Yo ya, bueno, si, si me quedé tanto tiempo callados, porque ya estaba eh, pues apuntando Estoy todo. Anotando. Que, sí, claro. Todo, todas las recomendaciones que haces, Pollo, bueno, para, para mí son verdaderamente como si fuera la Biblia del fantasy. No,
3: un gusto y ya sabes como quiera todas las dudas que tengas, tanto tú como era, como las que se nos están escuchando en Twitter me pueden preguntar hacer todas sus consultas pueden ahí subo también los rankings que hago para Fantasy Pros con todas las posiciones ordenadas según ordenada, segundo, la mejor opción a la peor y también tenemos el, el podcast en YouTube eh, lo pueden encontrar como podcast Hablemos de Fútbol los, sale los, los martes y, y los jueves y, eh, o en todas las plataformas de, de audio de podcast como Hablemos Fantasy ahí pueden estar también encontrando toda, toda más información sobre esto del fantasy. Excelente pues muchísimas gracias querido Pollo vamos entonces
1: al resto del análisis de los partidos de la jornada porque hay mucho que platicar en la NFL y justamente uno de los partidos que más llaman la atención, esto es algo que probablemente ustedes, queridos amigos, ya tienen más que contemplado, es el enfrentamiento que va a tener durante esta semana el equipo de los Rams de Los Ángeles, pero eh, más, más bien me equivoqué de equipo de Los Ángeles, el equipo de, de Los Ángeles, pero los cargadores. Que, que va a tener también un verdadero partidazo en esta semana y es ni más ni menos que contra Baltimore
2: pues mira yo creo que el, el equipo de los Chargers es el más balanceado ¿dónde está el hueco? En Tristan Vizcaíno es una cosa terrorífica. La verdad es que la, la semana 5 de la NFL fue plagada de errores de los pateadores. Pero este señor lidera la liga con cuatro puntos extra perdidos, incluidos dos la semana pasada contra Cleveland. Así que es como que lo peor que tienen los Chargers, pero. Han derrotado realmente a buenos contrincantes, pero la ofensiva, Justin Herbert es el que lidera y la línea ofensiva lo protege bien, le da tiempo y eso es sumamente importante. Nosotros los Patriotas sabemos lo que es no tener línea ofensiva. Entonces, este, yo creo que eso es increíble. Más el tridente que tienen, Keenan Allen, Mike Williams, como bien ya lo mencionabas, y Austin Eckler, han hecho... Muy, muy buenas actuaciones. Justin solo tiene 23 años y, y en cuanto a la defensa de Los Ángeles, ay, ahí sí no me encanta tanto. <risa> Se rindieron más de 500 yardas a los Browns la semana pasada. Es demasiado, o sea, 500 yardas es muchísimo. La defensa de pase ha sido sólida, llegando al séptimo lugar pero la defensiva rápida eh, continúa siendo explotada, ocupando el último lugar de la NFL. Joy Bousa lidera al equipo con 2.5 capturas, así que aguas con este muchacho. Eh, creo que de por sí es muy escurridizo la Mark Jackson, entonces, a ver, pero pues aún así lo han capturado y lo han capturado bien. Los Chargers están anotando un promedio de 28.4 puntos, eh, son el sexto lugar de la liga y la defensiva está permitiendo un promedio de 23.2 puntos. Estos están en el puesto número 12 de la NFL. Los Chargers llegan al juego. Eh, por última vez en la liga en defensa terrestre, cediendo 157.6 yardas por juego y tienes a Lamar Jackson enfrente, o sea, tenemos un problema. Houston muy muy fuerte, creo yo. Eso es lo que lo que les puedo decir más o menos de los de los Chargers para no alargarme tanto, pero, híjole, yo creo que ganan este partido. De verdad, confío mucho en Herbert. Está hecho el MVP o uno de los MVPs está en la discusión para, no sé, uno de los tres MVPs. No sé cómo lo vean ustedes, pero a mí me está sorprendiendo y me encanta. Y se ve que es otro el coacheo que tiene en este equipo, ¿no?
1: A ver Pollo, pues me encantaría escuchar cuál es la contraparte, porque yo veo en, en Lamar Jackson a otro de los serios candidatos para MVP esta temporada y creo que lo veo ahorita más sólido para MVP que cuando lo ganó
3: Sí, definitivamente Lamar Jackson ha ido mejorando, o sea yo sí estoy de acuerdo con Elba. Yo sí veo a los Chargers ganando este partido. Como, como lo mencionó, fuera del pateador, que híjole, eso parece no solo de este año. Todos los años batallan con los pateadores en los Chargers. Qué bárbaros. No encuentran al indicado. Y, pero es un equipo muy general, muy bien llevado, muy balanceado, como dijo Elba. El coach de Joe Staley ha marcado una diferencia, con lo cual es. Es lo, lo, como franquicia lo que más buscas y si bien Baltimore tiene esos destellos de, de Lamar de Andrews, de Marquise Brown ha mostrado ser irregular esta temporada, o sea, hemos visto cómo fue y le, le ganó a Kansas pero después va a Detroit que es uno de los peores equipos de la liga y estuvo a, a un milagro de perder el partido porque eso fue lo que fue la patada de Justin Tucker de 66 yardas, fue un milagro y el, igual el lunes, dos cuartos prácticamente no jugaron y tuvieron que venir de atrás en una heroica para sacar el partido a los Colts, que tampoco es el gran rival. Entonces, este, tanto altibajo me genera mucha desconfianza con ellos. O sea, por, por este motivo yo me inclino más hacia los Chargers llevándose este partido.
1: Pues tal vez eh, yo, yo me veré mal, pero yo estoy confiando demasiado en la capacidad de Lamar Jackson y creo que está haciendo las cosas... ...cada vez mejor, lo veo con más confianza... ...lo veo con mucha... Eh, ...con mucha... ...credibilidad en su talento... ...y en el de su equipo, y por lo mismo... ...creo que estos Ravens le pueden dar la vuelta... ...al pronóstico de este partido... ...pese a todas las situaciones que se están dando... ...y aún así... Creo que va a ser un partido muy cerrado, aunque está, como ya han mencionado, un poco diezmada la, la defensiva de estos Ravens. Pero conforme avanzan las semanas, los veo más encaminados hacia dar una vuelta a todos estos pronósticos desalentadores del principio de la temporada. Y ahorita sí creo que los Ravens pueden hacer algo más importante. E incluso me atrevería a pensar que podrían llegar contra los Bills en la final de conferencia, pero me está adelantando muchísimo. Pero,
2: muchísimo, pero sabes que tienes mucha razón. Lo de Lamar Jackson está lanzando más y eso es importantísimo. O sea, ahora tiene 1519 yardas aéreas eso ya es muchísimo para él ocho touchdowns, tres intercepciones pero creo que lo está haciendo muy bien 341 yardas terrestres la verdad es que tienes razón en cuanto que debe de estar en la discusión, porque está lanzando más, y eso quiere decir que controla un poco más a la ofensiva y no nada más corre, corre, corre
1: completamente de acuerdo y bueno, pues creo que hemos platicado de este partido bastante eh, pues lo, lo necesario y digo lo necesario porque también hay otros partidos importantes y que llaman muchísimo la atención y justamente es de un rival divisional de los Ravens y es de los Browns, los Browns de Elba de toda la vida, que van a enfrentar justamente al único que, equipo invicto que acaba de integrar a sus filas a Zach él el eh, Tyrend, el ala cerrado ex de las Águilas de Filadelfia que ya desde el off season estaba eh, pues, digamos que amagando con el irse de eh, la escuadra de Pensilvania y ya finalmente se le va a, a las Águilas este Tyrant. ya se ve que eh, todos los enfoques o todos lo los intereses ofensivos de, de, de la de las Águilas Cambiaron de especie de pájaro y se van hacia los Cardinales de Arizona. Estos cardinales, cardinales de Arizona que de verdad están invictos, están jugando muy bien, están muy sólidos. Otro de los candidatos para MVP hasta el momento es Kyler Murray. Yo la verdad, yo sé que está mal porque soy eh, fanático necio de estos de San Francisco, pero yo todavía tengo mis dudas respecto a los Cardinals. ¿Quién me puede contrarrear al respecto? Me encantaría que, que seas tú, Elba, quien me diga el por qué estoy equivocado.
2: Híjole, pues mira, yo ahora sí que el problema que yo le veo a este partido es que los dos están plagados de lesiones. Entonces yo no sé qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, de los Browns, todo el mundo sabemos que lo mejor que tienen es el ataque terrestre y Choff ya está descartado entonces eso agobia pero por ejemplo, de los Cardinals las lesiones están en el apoyador Isaiah Simmons Kyler Murray, de hecho le, le duele el hombro, Andrew Hopkins tiene una enfermedad Chase Edmonds el hombro o sea, realmente digo alguien está bien el ala cerrada Max Williams se ha perdido este, ya por toda la temporada realmente te puedo seguir diciendo Charlie eh, Jones está en la lista de reservas por COVID entonces no veo cómo es lo que, que, que va a ser el partido para mí este era el partido de la semana porque teniendo una eh, ofensiva explosivísima como lo es lo de los Browns pues enfrentas al único invicto que dices, ah, no sé, no sé si, si realmente se lo merezcan pero, pues la verdad es que han derrotado a, a muy buenos contrincantes a los Rams a los Titans, bueno los Titans no sé qué tanto, pero a los Rams, que ese es el más importante para mi gusto <risa> entonces por eso creo que no sé cómo es que esperar de este juego sin las estrellas importantes y al 100%
1: y querido pollo, ¿tú cómo ves en este caso la batalla de coaching? Porque yo creo que Cliff Kingsbury se está convirtiendo y de hecho ya se empieza a mencionar en las especulaciones de, de estas alturas de la temporada como el coach revelación de esta campaña. Pero recordemos que justamente la temporada pasada es el coach de Cleveland quien está marcando la diferencia para este, eh, para este equipo que también eh, pues, lo ha visto difícil.
3: Mira, para mí, el coach yo sigo viendo como un mejor coach a Kevin Stefanski. Kevin Stefanski no es sencillo lo que hizo. Agarró unos browns les dio identidad y además los hizo competitivos. Eso es muchísimo. Cliff Kingsbury, como tú lo dices, coach revelación, pero el trabuco que tienen en los Cardinals es cosa seria entonces ahí también eso pues ayuda bastante tener jugadores élite que te van a ejecutar lo que tú mandes sí, por mero talento en el tema del partido en sí creo que, que Arizona va a seguir invicto eh, la baja de Nick Chop es muy fuerte para, para el esquema de juego de, de los Browns entonces sí, Nick Chop es el corredor en sexto lugar de la liga desde 2016 a la fecha en, en, en yardas corridas y Nick Schoen entró a la liga en el 2018 o sea, para que dimensionemos un poco la, la calidad de corredor que, que, que es este muchacho entonces una baja así de sensible creo que puede ladear el partido hacia, hacia los Cardinals
1: entonces ambos creen que Arizona tenga los argumentos para mantenerse invicto pese a la calidad del rival correcto
2: Ay, ah, yo no sé, Yo, como dijiste ambos, yo sí creo que mis Browns de toda la vida van a sacar ya por fin la espinita de perder los partidos que ha perdido o sea, dos <risa> que en el último minuto y por alguna tontería Entonces yo creo que sí lo van a sacar y que se acaba el invicto de la NFL no me importa
1: pues es una situación que la verdad yo me atrevería a decir que es de pronóstico reservado y me atrevería también a decir que si vamos a inclinar en algún momento la tendencia o a una, se vaya a hacer alguna apuesta al respecto, pues que le jueguen a las altas. La verdad es que no creo que sea un equipo o más bien un partido en el que vayan a hacerse pocos puntos. Pero
2: bueno, regresa. ¿Cómo? Landry regresa entonces va a estar buenísima esa, esa dupla con Mayfield esperemos
1: bueno pues es momento casi de cerrar el programa es momento ya de cerrar esta emisión Elba Hoyasad, muchas gracias a nombre de nuestro querido Rafa Torres les mando un fuerte abrazo y les agradezco, síganse cuidando y nos escuchamos el próximo sábado aquí en W Deportes que tengan una excelente tarde adiós